1: Se você gosta de jogos com tema de cidade e arte diferenciada, o jogo de hoje é pra você. Eu sou a Carol Guzmão.
0: E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos tabuleiro, que já está quase chegando no seu episódio 200 de resenhas, porque de episódio aqui já passou de 350 faz tempo. E no episódio de hoje nós vamos falar de um jogo chamado Paper Town, mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho pra vocês de como o jogo funciona, depois a gente vai ter curiosidades, tem participação do autor do jogo e, por fim, as nossas experiências com ele.
1: Essa vai ser uma semana especial, onde a gente vai completar aqui de segunda a sexta, só com jogos de designers nacionais. Portanto, a gente vai pular a parte tradicional aqui do cast direto pros jogos. Segue aí, então vamos falar de Paper Town. Paper Town é um jogo para 1 um a 4 jogadores publicado aqui no Brasil pela Buró, com partidas que duraram em média 20 minutos na nossa experiência.
0: Falando em mecânicas do Paper Town, nós temos como mecânica principal a colocação de peças. E se você não conhece o que é colocação de peças, volta aqui nos nossos episódios que nós temos um episódio especial chamado Mecânica do Dia, no qual a gente fala sobre o tile placement ou colocação de peças. Agora falando de complexidade do Paper Town, ele recebeu 2 de 10, como eu comentei lá num episódio que chama Tem Dado em Casa sobre jogos fáceis de ensinar, difíceis de dominar, as regras do Paper Town são simples, mas o quebra-cabeça montado ali pelos jogadores fazendo a cidade tem algumas camadas que você vai ter que aprender para poder jogar bem.
1: Na data em que esse episódio foi gravado, o Paper Town tá sendo vendido numa média de 140 reais, que é um preço razoável pela qualidade e quantidade dos componentes dele. Independente de qualquer questão, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro podem acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo para ter tudo e todos, mas a gente sempre recomenda que vocês não comprem por impulso. Sempre procurem a opinião de outros criadores de conteúdo ou formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes da decisão de vocês.
0: Em Paper Town, a cidade está expandindo como nunca e você é um dos urbanistas contratados para planejar essa expansão. Você irá ajudar na construção de novos quarteirões da cidade, com áreas comerciais, governamentais, residenciais, industriais e vai expandir lagos, parques e até mesmo fazer grandes construções e obras.
1: Para isso, no jogo existe um mercado de peças de cinco diferentes tipos, além de peças de construção e peças de grande obra. A cidade começa com três quarteirões aleatórios que são peças colocadas no centro da mesa, e a partir daí, os jogadores passarão a colocar peças adjacentes a essas iniciais para começar a expansão da cidade. Cada jogador
0: possui marcadores de habitantes, e o objetivo do jogo é se livrar de todos os marcadores primeiro, colocando eles na cidade. Os jogadores recebem duas peças de construção abertas, e uma peça de grande obra fechada, que vão possuir aí diferentes combinações sequenciais de peças de cidade.
1: Um turno em paper towel é bem simples. Você tem uma de três opções para fazer. Você pode trocar suas peças de construção. Então, compra duas peças da pilha, e aí você soma quatro na sua mão, e decide entre as quatro quais duas você quer ficar. Você pode trocar sua peça de grande obra comprando também duas da pilha e escolhendo qual delas você vai ficar ou também comprar uma peça de quarteirão.
0: Existem duas formas de comprar peças de quarteirão. Você pode comprar fechado, pegando as duas primeiras da pilha de peças de quarteirão, descartando uma para o mercado e colocando uma na cidade. Ou comprando direto das peças que estão no mercado, você comprou uma peça e você já coloca ela na cidade sem repor o mercado.
1: Você só pode colocar uma peça de quarteirão desde que ela esteja conectada às demais pelo lado ou pela quina. A peça não pode encostar em outra pelos lados que seja igual e você não pode sobrepor uma peça de construção ou grande obra. Já peças de quarteirão você pode sobre por desde que quando você fizer essa sobreposição, você já esteja completando uma construção ou uma grande obra.
0: A grande sacada aqui é que a cidade é construída por todos os jogadores juntos, mas cada jogador vai tentar formar padrões das peças de construção e de grandes obras que possuem. Porque se no final da sua jogada você completar uma construção ou uma grande obra, você pode colocar a peça construída virada para baixo por cima de uma das peças que fez parte dessa construção e ainda por cima você vai colocar três ou quatro marcadoras de habitante.
1: Caso estão marcadores de habitante de outros jogadores em um ou mais quarteirões que fizeram parte dessa sua jogada, você ainda devolve eles pro dono, ou seja, além de você estar tá mais próximo da vitória, você ainda atrasa o oponente. O
0: que não quer dizer que você já tem um seu, você vai colocar outro junto. Só pode ter um marcador por peça de quarteirão. Mas aqui tem uma regra importantíssima que você só pode completar uma construção, uma grande obra sua. Mesmo que alguém complete por você, isso não conta. Você precisa sobrepor uma peça mesmo que seja do mesmo tipo para conseguir finalizar uma peça de grande obra ou de construção no seu turno.
1: O jogo segue com os jogadores comprando e colocando peças de quarteirão na mesa além de completar suas construções e grandes obras até que uma de três situações ocorra. Um jogador colocar todos os seus marcadores de habitante em jogo sendo declarado vencedor quando não restar mais peças de quarteirão na pilha de compras mesmo que haja ainda peças no mercado ou quando no fim de um turno não restar peças de grande obra ou construção disponíveis. Nesses últimos dois casos quem tem mais marcadores vence Em caso de empate Quem completou mais grandes obras e construções
0: E antes da gente continuar eu Queria comentar sobre os nossos parceiros Em primeiro lugar a Acessórios BG Essa empresa sensacional Que faz overlays, faz playmatch, Faz muita coisa bacana Para os seus jogos de tabuleiro Entra lá www.accessóriosbg.com.br Em segundo lugar Nós somos nosso evento parceiro Que é o Board Game São Paulo Que acontece todo final de mês No último sábado Lá na Omniverse Aqui no bairro do Brooklyn em São Paulo Não deixa de acompanhar eles também Nas redes sociais Temos a nossa loja parceira Que é a Bravo Jogos Tem excelentes condições de Preço e frete pra você comprar seu jogo de tabuleiro, ainda mais essa Black Friday. A galera, tá comprando geral. E se você quer ajudar o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional, coloca no final da sua compra o cupom Gambiarra na Bravo. E por fim, a nossa loja parceira que é a Aroma de Madeira, que tem muita coisa bacana lá em madeira, tem estantezinha pra colocar tintas, tem jogos em madeira. E se você colocar o cupom Aroma de Gambiarra sem ainda ganha um desconto, tão comprando lá. E se você apoia o Gambiarra Board Games lá no Catar, se você vai ter vouchers mensais sendo sorteados pra acessórios BG, pra Aroma de Madeira, tem cupom de desconto adicional lá na Bravo Jogos. E muita coisa bacana. Então não deixe de apoiar a gente lá no Catarse.
1: A aroma de gambiarra deve ter cheiro de fio queimado, né? <risos>
0: Quando a gente foi bolar o cupom, eu ainda falei Olha, eu tenho uma ideia de cupom, eu falei pro Felipe Um abraço Felipe, falei, ó, eu tenho uma ideia legal aqui, ó Vamos colocar aqui, ó, aroma de gambiarra, você aceita E na hora ele, putz, sensacional Vamos pôr, e ficou aí, esse, eu acho que aroma De gambiarra tem cheiro de ferro Mas quase pelo mesmo motivo que a Carol Falou aí, que você vai me colocando aqueles arame pra, pra poder sustentar fio Pra poder colocar na, na antena, sabe essas tranqueiras Então, enfim, fica aí essa ó, experiência Aí, né, aroma de gambiarra, sinta o cheiro Na sua mente.
1: E não se esqueçam de seguir a gente Lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, lá também a gente compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories, por lá vocês podem falar com a gente, mandar perguntas, sugestões e até fazer parceria. E se vocês curtem o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não deixe de avaliar a gente também no Spotify, no iTunes ou na plataforma que você ouve a gente aí, não deixe de deixar aí a sua... Não deixe de deixar hein, você viu isso aí? <risos> não deixe de colocar sua resenha, suas estrelinhas, sua avaliação, isso é muito importante pra gente.
1: Paper Town é um jogo do designer Rodrigo Rego, que já esteve aqui presente com seus jogos Camisa 12, Herdeiros do Can e Emboscados, com arte do Rafa Miquileto, que na verdade é uma arte bem diferente. As imagens nas peças do Paper Town são fotos de uma técnica de dobradura chamada Paper Craft, ou seja, são maquetes feitas de papel que foram fotografadas e tratadas para ilustrar as peças do jogo. Mas quem somos nós para falar disso, já que temos aqui o próprio Rodrigo Rego para contar um pouco sobre sobre o Paper Town para vocês.
2: Fala Carol, fala Gustavo, aqui é Rodrigo Rego, autor do Paper Town. Vim aqui falar um pouquinho sobre o background do jogo. O Paper Town é um jogo que eu gosto muito e que foi o primeiro jogo que eu comecei a fazer muito antes do segundo. Né? O Paper Town ele começou em 2007, quando um amigo meu me avisou de um concurso da brink que tava rolando para jogos de tabuleiro. A gente mal tava começando a conhecer esse mundo de jogos modernos. Eu tinha jogado, sei lá, talvez dois ou três jogos só. Então, a gente não tinha ainda muita noção de mecânicas e coisa. Foi tendo umas ideias meio aísmo. Nenhuma delas funcionou muito bem. Todas meio tinham a ver com tile placement, apesar de, na época, eu nem saber exatamente que isso era uma mecânica. E a única ideia que acabou evoluindo um pouco mais, foi uma ideia que eu tive de formar bandeiras tricolores com tiles, né, formar esse padrão, tipo, bandeira da Itália, vermelho, branco, verde, bandeira da França, vermelho, branco, azul, e formar esses padrões para tentar ganhar pontos. E a gente decidiu trabalhar com, com essa ideia, num jogo chamado Flags. e o primeiro grande erro que a gente cometeu foi começar a fazer a arte antes mesmo de testar qualquer mecânica do jogo, fazer qualquer teste. Então, antes de fazer qualquer teste, eu já tinha uma capa do jogo, toda feita em aquarela. Eu, na época me metia a, a ser ilustrador também né, já tinha os styles todos bonitos e tal e mandamos o jogo com poucos testes para lá, o resultado não podia ser outro que não o jogo não ter sido selecionado entre os finalistas, coisa que na época que me deixou muito frustrado achei muito injusto, achava que o jogo era muito bom, extremamente inovador e tal, e achei que o pessoal não tinha ainda essa cabeça para conhecer jogos modernos, e o jogo ficou então num limbo durante uns 4 anos, quando eu de fato comecei a me dedicar mais a jogar jogos de tabuleiro arrumei um grupo fixo, a gente jogava toda semana, e numa dessas semanas, lá por 2011 2012 talvez eu coloquei esse protótipo antigo que eu tinha para testar, e descobri que o jogo era uma bosta, era muito ruim, a gente ficou horas e horas jogando, o jogo não acabava um jogo bem enfadonho assim e aí sim eu entendi por que, que ele não tinha ido pra frente no concurso. Né? Então o jogo ficou no Limbo mais uns dois ou três anos, quando eu, e quando eu comecei a participar da Mansão das Peças, né? que é um grupo de playtest aqui no Rio, que inclui o, o Leandro Pires, o, o, o Rômulo Marques e, e outras pessoas. Eu trouxe o jogo de novo, mas dessa vez com um twist, que foi fazer o jogo não ser apenas sobre criação de padrões, né, mas também um jogo sobre controle de área. Então imagina o Paper Town sem os bonequinhos que você coloca em cima para controlar aqueles tiles ele ser só um jogo de fiz um, um padrão ganho pontos, fiz um padrão ganho pontos e, e o jogo ser assim até o final o jogo não era bacana né? E, e foi com esses bonequinhos que as pessoas depois podem disputar o controle de um tile colocando, formando seu padrão por cima, é que o jogo deu uma mudou completamente, né? não, não só deu uma elevada, ele virou de fato um jogo coisa que ele não era é... então a gente passou aí vários, várias semanas refinando ele na mansão também com meu grupo de jogos com a minha esposa, várias tentativas até que ele ficou bacana e levei ele numa oportunidade para a Redbox que na época ainda não era buró, se chamava Redbox, o Antônio Pop que era o, o dono da Redbox gostou demais do jogo mas ele pediu uma mudança de tema. Ele falou que achava que bandeira não, não ia vender e que o jogo precisava de um tema um pouco melhor do que esse. Né? Então eu fiquei pensando, tive várias ideias de tema e um ano depois vim para ele com a ideia de um jogo sobre, sobre cidades, em que as cores das bandeiras tricolores passavam a ser zonas das cidades que você tinha que alinhar para fazer uma grande construção. Né? E já veio ali também a ideia do, dos tais, em vez de serem quadrados, serem losangos, simulando aquela perspectiva isométrica. Né? Isso, além de tudo, deu uma flexibilidade muito maior para criar os objetivos do jogo, né? porque quando eram bandeiras tricolores, tem poucas variações dentre os países conhecidos de bandeiras. Né? Então, eu tive que começar a apelar para a do Norte, províncias russas esquisitas e coisa e tal, para conseguir ter variação suficiente nos objetivos do jogo. Outra coisa que o, um jogo sobre cidades propiciou é ter padrões diferentes desses de três cores. Né? ter um padrão de, de quatro, como são aqueles objetivos grandes de quadrado foi também algo que não havia antes da, desse novo tema com essa arte, essa proposta de, de um jogo isométrico em formato de losango o Pop chamou Rafa Micheleto, que é um autor que faz tudo em paper art, né, e ele fez verdadeiras maquetes de papel e fotografou, e isso passou a ser a arte do estágio então aqueles prédios comerciais residenciais e tal que tem no jogo não são arte feita em computador é tudo feito à mão e fotografado uma das coisas mais impressionantes e a gente estava então com o jogo já sendo divulgado com essa arte e com o nome de Micrópolis, e aí deu outro problema que foi o fato de que a Asmodee ia lançar um jogo naquele mesmo ano com esse mesmo nome de um autor pouco conhecido chamado Bruno Catala, né? era um jogo que não tinha nada a ver, além do nome era um jogo sobre criação de formigueiro, mas o, o fato de ter um, um jogo da Asmodê e do Catala com o mesmo nome, fez com que a gente tivesse que mudar o nome do nosso, né? E mudamos então para Paper Town, aproveitando a arte do, do Rafa Miqueleto que era o que tava bombando até então, né? E aí o jogo acabou sendo publicado só em 2021, né? A, a Redbox passou por uma série de dificuldades, se juntou com a Buró e só aí teve a capacidade de publicar o jogo. É um jogo que eu tenho muito orgulho, que eu acho muito inovador, acho ele fácil de explicar, mas mesmo tempo é um jogo que eu também tenho um certo complexo de impostor, provavelmente porque é o meu primeiro jogo, não é uma coisa que eu tenho com, com todos os jogos não, tá mas esse talvez por ter sido meu primeiro, talvez por no início ele ele ter claudicado muito assim é, eu sempre acho que alguém vai encontrar alguma falha grave no jogo que eu não percebi, então na época do lançamento eu fiquei um pouco tenso com isso, é, mas até hoje ninguém encontrou pelo contrário, todo mundo se diverte bastante com ele eu espero que não seja nesse cast agora que vocês descubram nenhuma grande falha. Então é isso, gente. Esse é um pouco da história do Paper Town. Espero que vocês tenham curtido e um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Um ponto importante aqui é que o Paper Town pode ser jogado solo, competitivamente de duas a quatro pessoas, e em duplas em quatro pessoas também. A diferença é que cada dupla recebe 12 marcadores e cada um recebe uma construção apenas e uma grande obra, que fica oculta do parceiro. No seu turno, você pode até completar uma construção da sua dupla, mas é colocar apenas um marcador de habitante ao invés de três, e somente em cima da peça de construção. Se a outra dupla tiver marcadores em cima das demais peças, elas continuam lá. Então a gente deixa aí pra você jogar o Paper Town em dupla para falar pra gente, o que, que você achou. Se você jogar, não deixa de mandar mensagem pra gente lá na Lodopédia, no Instagram, pra gente ver o que, que você achou.
1: E como o Paper Town não tem cartas, só peças e marcadores de madeira, vamos direto para as nossas experiências com o jogo.
0: O Paper Town foi um jogo que me surpreendeu bastante, eu até comentei com o próprio Rodrigo Rego, um abraço aí pro Rodrigo, porque a gente pegou ele numa promoção na Amazon, era um dos jogos que a gente ainda não tinha jogado do Rodrigo, porque além desses outros três que a gente falou aqui, que a gente já fez cast, tem alguns outros jogos, por exemplo, o E-Top, que a gente já jogou e não colocou aqui ainda a gente, a gente não fez né, um episódio sobre ele Teve até jogo que nem foi lançado Que eu joguei com um abraço aí também pra Mable E lá pro Mauro do Tem Jogatina Eu joguei com eles, teve até outros jogos que eu e a Carol Jogamos também, então a gente conhece Bastante coisa do Rodrigo Rego, e quando eu joguei Esse jogo ele me surpreendeu, porque eu achei que assim A regra dele foi super fácil de explicar Eu aprendi na hora ali, lendo o manual rapidinho E na sequência a gente começou a jogar e eu comecei a enxergar Algumas coisas nele, que depois falando com o Rodrigo Ele falou, pô, maneiro né, porque vocês enxergaram Coisas que nem todo mundo enxerga De primeira, essa coisa de você ir para cima do oponente e fazer algumas estratégias para você ir bloqueando ele usando as peças de grande obra e de construção. Você marcar o oponente colocando peças para poder tirar as peças dele. Porque até dá para os jogadores jogarem cada um indo para um lado. Mas o legal do jogo é você fazer esse xadrezão um em cima do outro nessa marcação. E isso em dois fica ainda mais acirrado porque você só tem uma pessoa para marcar. Em mais jogadores você consegue ir mais além. A gente jogou esse jogo em dois e três jogadores. A gente não jogou em quatro pessoas, mas em três jogadores para dois a diferença é que você tem duas pessoas. Então você tem mais oportunidades de poder fazer um bloco ali, de até as pessoas começarem a fazer os padrões da sua grande obra porque as construções você está enxergando, mas às vezes até sem querer, jogando sem prestar atenção você já tá fazendo meio caminho andado pro oponente, ele vai lá e só coloca uma peça e arrebenta, né?
1: É, enfim, eu acho que, independente da escala de complexidade, eu percebo que a gente tem inteligências que podem atrapalhar um pouco nisso. Porque, por exemplo, eu não consigo fazer boas jogadas nesse jogo. <risos> acho que é exatamente pelo termo que você utilizou: é um xadrez. E eu não sei xadrez. Eu preciso aprender xadrez. Não,
0: não, mas é xadrez e <risos> de dizer, assim. <risos> porque sei, não tô
1: brincando, mas de qualquer maneira, é um jogo, assim, que não é complexo. É fácil você conseguir montar ali o que você precisa montar de acordo com as peças que você tem. Porém, depende um pouco de sorte. Ultimamente eu não tive muita felicidade quando eu ia selecionar <risos> peças ali. Eu precisava muito de um, uma peça de, de florestas. E não saía, só saía lago. Só vinha lago pra mim. E, pro e Gusta, foi embaralhado.
0: E, foi embaralhado. Foi
1: embaralhado. E, e pro Gusta tava vindo direto as peças que... Ele até falava, nossa, eu tô aqui pensando numa peça, ela vem na minha mão. O
0: poder dos... Como é que é o segredo? Aquele lá que você menta. Mentira.
1: Realiza, né? e, e o negócio funciona, mas não. Sei não, eu devo estar com energia negativa pesada. <risos> não rolava. Enfim, eu nunca ganhei esse jogo. Nunca ganhei. A minha mãe foi super bem e teve... Nessa vez que a gente jogou com ela, eu acho que eu consegui colocar um habitante.
0: Não, foram acho que três habitantes, vai. É,
1: mas aí vocês foram lá e tiraram os meus não, e Não, mas você eu tinha mais, eu um. tinha
0: mais. É que eu, a gente foi tirando. <risos> Sobrou três, eu acho, mas a gente tirou vários outros.
1: Ah, não, eu, eu acho que era um só que tinha ficado. Mas de qualquer forma, foi péssimo, porque você tem que pôr um monte... E eu sou tava com aquele ele lá na, na cidade. É, mas o bloco existe fortemente nesse jogo. Eu achei genial. O problema é essa minha inteligência maluca que não funciona e a sorte que não veio pro meu lado.
0: Não, gente, esse negócio da sorte tem que contar pra vocês. Que assim, eu sou um, um amante de Yu-Gi-Oh! Apesar de não jogar Yu-Gi-Oh! hoje em dia, eu já joguei Yu-Gi-Oh! ano passado. Eu gostava muito do anime. Eu e meu irmão jogava bastante e tal. E tem aquela coisa do baralho do meu avô, né? Porque o Yu-Gi tá com o baralho do avô dele. Ele tá tentando a sorte pra tirar cinco cartas pra fazer o um exódio. Quem não conhece essa história história, por favor, assista um dia, pelo menos pelos capítulo do Yu-Gi-Oh! Você que é board gameiro, é um anime que fala de card game, pô, aí fica a dica cultural pra vocês aí, e aí ele fica com essa história de eu confio no baralho do meu avô, aí vem a carta, gente, tava muito engraçado, teve duas partidas que nós jogamos do Paper Town, que eu encostava a mão em cima do bolinho, eu mentalizava, falava, puta, vai vir a peça de indústria, aí vinha a peça de indústria, eu só tava dando risada, porque tipo, o jogo tava jogando a meu favor, tava assim, absurdo, então nesse ponto tem realmente a sorte dos tiles ali, de você comprar as Peças e virar a peça que você tá precisando Pra conseguir completar uma construção Ou uma grande obra Mas nesses dois casos Foi muito engraçado Porque tipo Foi uma coisa assim De 12 a 3 pontos Assim Eu consegui rapidamente Bloquear de todos os lados E fazer em cima ali Cada uma das minhas peças De construção e grande obra E acabei terminando o jogo primeiro Que todo mundo Duas vezes assim foi, Foram duas partidas absurdas A primeira partida Eu me lembro que foi bem acirrada Porque a Carol tava vendo Esse esquema das peças tal Tava pegando a maldade ali tal Então a gente acabou sendo bem acirrada, mas as outras partidas, realmente, eu confesso que teve um pouquinho de sorte ali, e foi o, o, o baralho do meu avô, e foi muito bem agora, falando um pouquinho da arte do jogo gente, essa arte desse jogo é linda, maravilhosa eu sou muito fã de jogos de cidadezinha principalmente no videogame, um abraço aí pro Tony, que a gente tava falando sobre jogos de planejamento urbano e coisas do tipo, apesar do Paper Town ser um jogo mais abstrato, não ter tanta relação com isso, ele ainda tem a estética, aquela estética mais sim city de cima, sabe, que nem eu falei no episódio dos praulópolis, né, que você vê de cima ali, os grandes e tal, eu gosto bastante disso, sempre gostei muito de jogos desse tipo, tanto que estou aqui coçando para não comprar os Cities Skylines lá do, do Playstation aqui, pra, que eu sei que começar com esse negócio eu vou querer fazer a melhor cidade do mundo, essas coisas do tipo, eu não vou querer fazer trânsito eu quero lutar, né, lutar para não ter trânsito, nesse jogo não tem isso, assim, é mais encaixe de peças mas a arte do jogo evoca muito esses jogos mais antigos de cidadezinha que eu gosto pra caramba, então é um ponto pra mim extremamente positivo a estética do jogo
1: com certeza, que incrível essa ideia aí de fazer um uma maquete e fotografar. Sempre que a gente joga, eu pego as peças e fico olhando de pertinho, assim, observando os detalhes, porque meu. É incrível. Parece muito, tipo, aquelas ilustrações 3D, mas aí, se você vai observando os detalhes, realmente você enxerga que é dobradura. É muito legal isso. Parabéns demais pra vocês que tiveram essa ideia genial de fazer um jogo com maquete.
0: E acho que, por fim, uma, um, não, eu não sei um ponto negativo, mas um ponto neutro pra ter muita atenção no jogo. Além daquela regra que a gente comentou, né, de você só poder completar a construção no seu turno com peça que você colocou. Tem uma regra que é bem importante que pode ser que você esqueça e eu sempre tenho que re saltar ela no jogo porque as pessoas não lembram que dá pra fazer isso, mas tem a regra da quina, que é quando você coloca a peça com a quina com quina. Normalmente nos jogos de colocação de peças, você pode colocar a peça encostando uma lateral na outra ali, né? Mas nesse jogo você pode colocar quina com quina e é importante porque você pode colocar quina com quina de peças do mesmo tipo e vai acontecer da sua grande obra ter uma combinação às vezes de, sei lá, um parque uma indústria, uma, um laguinho e um parque, ou seja, vai ter um parque na diagonal e essa diagonal é de encostar pela quina, então é importante ressaltar isso pra galera que tá começando a jogar, porque vai esquecer dessa regra e depois vai ficar pensando, nossa, mas tem que esperar colocar uma grudada na outra, não, você já pode colocar aquela quina ali, depois você só não vai conseguir encostar a outra, porque obviamente, né, você não vai poder colocar adjacente mesmo, peças do mesmo tipo, mas na quina ali no jogo não configura adjacência e sim diagonal, né, então dá para fazer e você vai precisar disso para cumprir grandes obras, e é importante cumprir grande obra porque ela coloca geralmente quatro bonequinhos em jogo, enquanto que as construções só colocam com três peças, então três grandes obras é o suficiente para você completar o jogo, mas normalmente, você vai ter uma combinação de grande obra com várias construções eu geralmente completo uma grande obra por jogo e o resto é de construções, porque é mais fácil de você colocar peças adjacentes e ficar esperando outros jogadores se posicionar de um jeito, e você vai sobrepor, esse negócio de sobrepor é importantíssimo, né, porque você além de formar um layout, você vai conseguir bloquear, às vezes, uma peça de um oponente, bloquear um layout que ele tá fazendo e é muito importante, quando o jogo começa a crescer, o tabuleiro começa a aumentar, alguns jogos acontecem da cidade expandir muito. Tem jogos que é muito focado ali no bloco, um em cima do outro, mas normalmente as cidades elas vão expandindo, pelo menos nos jogos que a gente fez. Então você tem que ficar de olho nos padrões dos seus oponentes para ver se do jeito que ele tá fazendo, você já não pode aproveitar o dele pra ferrar ele mesmo e fazer o seu.
1: É, e eu como não tenho dado conta nem de fazer os meus próprios padrões, que dirá ficar observando do amiguinho, né? <risos> mas é, é isso que eu falei, no, no, não é um jogo complexo, mas você tem que ter, ele, mitigar a sua sorte, precisa disso, mas ao mesmo tempo você tem que enxergar de forma panorâmica ali o negócio funcionando, né? Tem que ter uma visão espacial da coisa ali e pelo visto não é o meu forte não.
0: <risos> e mitigar a sorte, talvez, com karma, né? Porque não tem muito o que fazer aqui, né? Comprou duas peças, o que vier, veio, né?
1: É Isso ou é, ou é aquilo que você já tinha? <risos>
0: <risos> então isso aí, é, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre o Paper Town. Mais um jogo do Rodrigo Rego aqui aparecendo nesse podcast. E é isso aí. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijo, tchau!